0: 作家说书，邀你读好书。你好，欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书斋音频作家说书，我是李律。我会为你挑选值得阅读的好书，让您花短短的时间聆听书籍的精华。我这次要跟您分享的是我的著作《显示更多》。我为什么要创作这本书呢？主要是因为我过去在十年的时间之内呢，我都在脸书上面创作。脸书有一个按钮叫做“显示更多”，它通常指的是如果今天你的文章太长，它没有办法立刻显示完你所有的文章的时候，就会出现这个按钮。那我在脸书上面写作是以写长文而闻名的，所以所有的脸友们，他们一看到我又写长文了，他们就很习惯先去把“显示更多”这个按钮找来按。所以后来我们在编这本书的时候，我们希望把我在脸书上面的创作集结成册的时候呢，那我们就决定用这个书名，就是因为大家一看到理律就会想到的是显示更多，看到理律又发长文了，就会先找显示更多的按钮来按，这是这一本书名的由来。我希望这一本书呢能够带给您，它是我在过去十年在脸书。写作上面的一个，嗯，可能说是精华，也可能说是回顾。那过去十年，其实台湾经历了非常大的变化。我们在很多的，可能是社会的运动上面，两性的包容上面，各种各样的议题上面，其实我们都经过了非常多的想法的交流跟折冲。那当中其实也包含了一些比较重大的社会事件。那其实我作为一个在台湾生活的人，我常常是一边发生事情的时候，我一边在反思台湾社会有没有什么其他可以对话的方法。所以呢，这本书里面也收集了我这十年来当中的人生的一些想法，很想要跟各位听众朋友分享。显示更多这本书呢，它主要分成五个部分。那第一个部分就是集一，我亲爱的偏执狂。在这个部分里面，其实我在写的是我在过去的十年的人生当中的一些，嗯，人生经历的转变也好，或者是我的心境上面的转变。所以它里面可能会提到的是。我在念博士班，尤其是写论文写到呃处处撞壁的时候，觉得已经看不到明天的时候，把我的内心的焦虑写下来；又或者是我博士班毕业之后呢，想要找高教的职位，但是呢就是处处碰壁的过程，对于人生的希望呢感到非常的渺茫，所以那个时候焦虑的心情我也把它写下来。那也包括说后来必须妥协的状况之下，我去当了公务员，可是，在当公务员的过程当中，还是一样是觉得。自己好像永远没有放在对的位置上面，然后呢，对那样子的人生的迷惘，这些呢都是我写在集一里面的内容。那集二呢是人生的第一份功课，在这个主题里面，其实我在写的是我们每一个人跟我们生命当中的第一个家人，也就是我们的父母相处的历程。我在写我的原生家庭，我在写我的。爸爸妈妈，尤其是我的爸爸妈妈，其实他们都有各自经过他们自己的人生故事，所以呢，他们会发展出可能是跟一般的家庭非常不同的教养方式。那我小时候一直以为那可能是全天下的父母教养小孩的方式，后来发现不是，那是我的家里面一个非常特殊的时空跟历史的因素，以至于呢，我长成了非常奇怪的个性问题，我必须去跟他们逐一的去挖掘，想办法去和解。这是吉尔的内容。第三呢，就是带着博士去流浪。他收录的其实是我在博士班的时期，我有开始嗯，在大学里面有一些课堂跟学生互动。然后呢，每个学期结束的时候，我都会写一封信给我的学生。所以呢，我在跟他们谈的是，他们作为大学生，他们可能会有的迷惘，他们想要面对的是就业也好，或者呢是在学习，甚至是在生涯发展上面的一些困惑。那我试着用一个比他们大了十来岁的身份去跟他们谈，我怎么看这个世界，我怎么看待这个世界的未来。那同时我也会希望他们作为一个大学生，我希望他们着眼的重点也好，他们怎么样子去从自己的生涯出发，这个是级三的内容。级四呢，是我一点也不想去火星。那这个特别的是在谈我对于生活当中的一些可能是日常生活里的事物的看法。那尤其是因为我是一个很杂学的人，我人生除了在做呃一般的工作之外，其他时间只要有闲暇时间，我都在看书。所以我看的书是呃各种各样、包罗万象的。那每一次其实我看完有趣的书，我都会做书摘笔记，或者是有时候我会写下一些我的想法。那所以呢，集四其实是我把这一些很特别的想法把它记下来的。集五是爱是唯一的魔法。在写的是整个台湾在这十年来的整体社会的变化，包括呢，我们当时历经了很多的社会运动，很多观念上面的改革，这些观念呢，从包括了核电也好，同婚也好，居住争议也好，甚至蓝绿对立的气势也好，台湾在面临各种各样的抉择的时刻，那。我怎么去看作为一个社会的公共性的观点也好，或者是社会和解从对立到和解的过程也好，我希望能够去让台湾的朋友们能够去体会到，说我们这样子一路走来是多么的不容易，我们如何的能够去包容与我们想法站在对立面的人，这个是集五的内容。我的书呢，虽然有五个部分，但是呢，因为时间的关系，我们只能挑其中一个部分来说。那所以呢，我想要挑的是在当中的集三，也就是带着博士去流浪。因为呢，在这当中呢，会讲到一些跟我在做教育的时期有关的议题，所以呢，我想要挑这一个部分来跟你分享。在我的书里面的第三部分。那我在里面呢，其实会写很多我在念博士班的时光，然后还有后来在当兼任讲师、兼任助理教授的时间里面，在大学的课堂里面带过很多的课，跟学生互动。在学习结束的时候呢，我也会写信给他们，跟他们谈一些问题啊。我曾经有写过一篇文章，就在谈的是刚刚进了大学的时候，你应该做什么，或者是你应该想的是什么？因为我觉得大学其实是一个巨大的赌场。所谓的赌场的原因，是因为其实你是带着筹码进赌场的。你的筹码呢，其实是每个年轻人都拥有的东西，它就是你的青春、你的时间和你的精力。所以那些青春、时间和精力，你把它投资在什么样子的地方？但请注意了，它是个赌场，它不是一个有努力就会有收获的地方。它有时候甚至是一个非常吊诡的：某些地方你没有太努力，但是你却收获满满；有些地方你付出了一辈子的努力，但是却没有什么收获。它是个赌场，你甚至会赔。可是呢，我觉得有些事情很重要，就是说，无论如何，你在大学里面的学习经验，应该是第一件事，我都会鼓励多方尝试，通常会找到你自己真正喜欢的事。可是，因为一般的大学生其实有一个根深蒂固的一个内心的一个纠结，就是他们的。因为父母的要求，或者是父母的灌输，他们会觉得说，我大学最优先的事是赶快找到一个赚钱的事来做。我离开大学的时候，我就必须要学会这个赚钱的技能，它就会是我一辈子赚钱的来源。我觉得这个想法其实我不会说它全错，但是它离社会的真相呃离得很远。第一件事情是你在大学学会的事情。它很有可能跟你将来一辈子做的事情没有什么太大的关联。我们尤其是在这一个数位时代，所有的数位技术几乎是在五六年就会完全翻新的状态之下，你现在在就业的人做的职业，在他们念大学的时候，可能根本还没有出现那些网红，那些在做呃网页工程师的人 ，i voting 的人，或者是在做群众募资的人。他们在念大学的时候，这种、個、东西根本就还没有出现。你怎么会知道二十年后在做什么事情呢？所以我觉得这件事情你可以先缓一缓，不如你先问自己的事，你真正感兴趣的事是什么？不要先问赚不赚钱，先问你能够做什么事情，而这件事情是能够值得你投入你所有的心力去做。做不成功也无所谓，你也不会后悔，因为你会觉得真的是很棒，很有意思，你觉得值得一生做下去。有的人说他一生就是最想要打电动，打电动没有什么不好。谁说打电动不能赚钱？谁说你不会在打电动的过程当中交到你后来真正变成你创业的朋友？有的人就靠着打电动，他就变成了电玩的直播主，然后就赚到了钱。我并不是说所以大家都去当直播主，我不是这个意思，而是是。你从来就不能用此时此刻的功利观点去决定你现在做的事情到底有没有所谓的利润，有没有好处，有没有未来，你永远不知道的。所以，只去问自己：你为什么这么想要花费所有的心力去做这件事情？它对你的意义是什么？你能够从当中得到意义，甚至是得到你不是那种实际上的金钱上面的回馈。而是是对你来说，你觉得你完整了你自己，那那件事情就是值得做的事情。值得做的事情，你就一定会遇到你的伙伴，那些伙伴都会是你未来人生里面很重要的对象。这是我会对大学刚入学的人说的话：不要去管赚不赚钱，专注的去做你真正想要做的事情，把它做出成绩来，把它做出意义来，你就会找到你真正想要付出的事情。那当然呢，如果你即将踏入这个社会，或者是你要选择升学，还是让我想要说的事情是：人生不是短跑，人生是一个很长的历程。而且呢，我一直很想要说一件很重要的事情，就是之前有一个统计的结果，就是说，在全世界的教育体系里面，最不容许学生犯错的国家就是台湾。那台湾学生害怕犯错的程度是全世界最高的，可是这件事情是非常匪夷所思的。就是所有的小朋友，你知道他的一生不犯错，这是不可能的事情。那所有的不犯错，他是建立在什么前提下？他建立在家长事先看到学生会犯错，他就把这个可能性给完完全全的堵死了。你知道这个结果会变什么吗？就是你，你预计你要失败了，你要犯错了，你就不做这件事情了。到最后的结果就会是不做不错。但是你想想看，一个什么事都不做的人，他有未来吗？他的一生要做什么？他所有的人生的可能性，都只因为他预期会犯错，他就把这条人生的可能性就堵死了。那他的人生真的还能做什么？他还有什么样子的未来？我觉得台湾现在有非常多的人，尤其是中年人，他们是不快乐的。那个不快乐的原因在于，他们其实从小到大没有真正自主过去做选择，真正为自己的人生负责。他们可能都是走着父母为他们铺好的路，要他们去念这个学校，然后呢，要他们去做那份工作，进入了非常残酷的那个产业的剥削也好，或者是那个产业的竞争里面也好。他可能一辈子都不知道自己真正想要的是什么，然后呢，就投入了职场，然后做着自己不喜欢、没感觉的事情。一辈子做到退休，我现在想起来我都觉得好可怕、啊。为什么要去一辈子在做自己没有想过，也不是自己选的路呢？我一直都觉得，我很希望能够，不管今天你的角色是学生也好，你的角色是试着学习去犯错。一个人在年轻的时候犯的错，对他来说是人生最大的养分。而且我也很想要说，你的人生没有任何一个时间是浪费掉的。人生没有所谓的。呃，走错路，人生所有的绕路都是有意义的。我们太灌输学生说希望能够找到捷径了。可是坦白说，你那些所有做的错误的抉择，你那些花了很长的时间才学到的教训，他们对你的人生都有意义。因为你学到了教训，你才会去调整你的人生未来的方向。如果你这次没有学到教训，你很有可能会在下一次的地方，在同一个地方摔跤、跌跤，那些伤对你来说有意义，让你意识到啊，我不能再这样下去了，我必须要更诚实的面对人生，我必须要为自己的人生负责。到了那个时候呢，你才能够真正的掌握住你的人生。所以我一直都觉得，人生没有什么叫做绕路这回事，人生所有那些你看起来白白浪费的路，它都是该走的，它就是你注定这辈子就是要走的。你就是得要把它走完，走完之后你才会发现它的意义。这个也是我在这个部分里面很想要去跟年轻的学生们去聊的一件事情。我希望他们能够用更诚实的态度、更踏实的态度，以及更倾听自己的方式，来决定自己人生要走的路。总结来说，我觉得这本书，不管是你现在在收听的你是什么样子的年龄层，如果你的心中有一些想法也好，或者是你对你的人生可能有什么样子的感悟也好，我觉得我都很想要推荐你来读这本书，因为它是我对我的人生走到了一半的现在我看见的世界是什么，或者是我在想的问题是什么，有些可能会跟你一样。有些可能会跟你不一样，那我就很想要去跟你聊聊的是，我怎么样子来看待我自己所遇见的问题。我想要跟你说的是，其实你一定也有你自己的原生家庭带给你的礼物，那个礼物一样也是你想要，或者是你根本不想要的。你也会看见台湾在这十年来很巨大的转变，你一定也有你的想法。我们的想法不一定雷同，可是我会很想要让你知道的是说，无论如何，我们都是在同一块土地上面生活的人。我们也许有很类似的经历，或者是你也有跟我一样在面对的问题。所以，我很想要告诉你说，你不是孤单的。在读这本书的时候，也许在某些地方你可以找到共鸣。所以呢，无论如何，我都会很希望你来读这一本书。鼓励你的事情是。我们每个人都有我们每个人的原厂设定，可能我们不喜欢，那很有可能我们是只能默默接受。可是，在人生走了一定的路之后呢，我很希望每一个人都能够去跟自己的原生的设定好好的熟悉，好好的认识，好好的和解，最终能够去接受你自己的原厂设定，找到你自己最适当的使用说明书，把这个使用说明书呢去向。所有面对你的人事物去敞开，我觉得这是我这一本书里面最想要传达的事情。那我是李律，希望下一次有机会呢，还有机会可以为你说书，作家说书。谢谢你的收听，我们下次见。